0: 这里是完全佩奇笔记投资讲白话，一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析佩奇标的、美股、台股、A 港股即时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。亲爱的各位，你们今天好吗？今天是二零二一年的八月十一日了哦，哎，真的。我不知道我是我自己的感觉还是怎样？你们有没有觉得时间真的过得很快啊？八月八号父亲节过过了，然后十一好像就要八月中旬了，然后眼睛大概再再再工作个两周，可能又进入到八月底了，然后开始看到在促销这个中元节，然后这个七夕情人节，甚至连中秋节的月饼。都已经开始在做促销了哈，所以我不知道，反而这个这个这个情况呢，就是你没有办法出游，哎，可是为什么那个时间还是过得很快？还是你是属于那个属于觉得时间过得很慢这种人哈？那呃，可以等一下跟我们分享交流一下。那我昨天其实花了一点时间呢，去看了这个小米哈，其实原来我时间记错是8月10号。昨天的晚上，哈，这个小米的这个 CEO 这个雷军，哈，就是他他他很有趣，哈，就是一般我们发表会就发表会，哈，小米它发布了这个新的这个、er 4的 Mix, er, Mix 4的手机 ，Mix Mix 的手机，还有一款这个平板，还有一个智能音箱，还有这个一只智能 AI 狗，哦，那只狗我其实还蛮想买的，那只狗看起来真的很拟真，哎，很像一只真的狗，哦，金属狗，然后。然后它跟我最近看到一部电影的那个狗很像，然后呢，呃，它的售价是这个999 9,999 九99百九十元的这个人民币，大概4万块台币左右哦。一只拟真的一个狗哦，大家有兴趣可以看一下。它其实是在强调后未来 AI 的一个一个市场真的是非常大，也代表了这个小米的实力了哈<咳>。那。其实我自己比较特别关注的，其实是在这个呃，其实他雷军他在昨天他前半场很有趣，是他做了自己的个人演讲，后半场才是新新品发表，其实还蛮有趣的哈、哦。就是好像一个 CEO， 他他本来应该办一场个人演讲在别的地方，然后他顺便连发表会一起，然后大家有兴趣可以听听看。我觉得有时候一个总裁哈、哦，就是一家公司的这个主事者哈、哦，他的心态他的这个格局有没有很大？你就可以看出他对于这个这个这这家公司的未来的前景，所以我会建议大家从学习投资理财的角度，大家可以抽空去看一下这个小米的这个雷军他在昨天晚上的直播，他其实是一场发表会，所以你可以看小米发表会，然后其实他前面就是雷军的这个应该差不多有半个小时到一个小时吧，就在讲他。从一路以来 IPO 跟进入成立这家公司的一些状况遇到的瓶颈，然后在股价的这个过程当中，然后他给投资股东的承诺，然后的一路上的一些变化，其实听起来还蛮诚恳、蛮真诚大家有兴趣可以听一看，就会觉得这家公司这个人的讲话就代表了这家公司。那呃，我们应该找个时间再来讲一下这个小米的看法哈。其实我我自己是对小米这家公司也是特别关注。呃，在昨天他提到了，就是三年要成为世界第一哈。目前他的手机的市占率是第二哦，第一名是这个三星，第二名是小米，第三名才是苹果。哦，所以大家不要以为这个 Apple 其实已经是。是世界顶尖的，其实不是哈。其实目前的市占率手机其实是第一名是三星，第二名是这个小米，第三名才是苹果。所以我们要，我我我有讲过一个趋势嘛，世界是这样，就是大者很大哈。你要看发行个五倍券，大家其实应该可以预习得到，可能真正受惠者是那些大型的卖场，哦，大型的电商，反而那种小型的干妈店可能不真的大家会拿三五倍券特别去买嘛，其实。可能会就是就是，实际上社会还是比较大型的厂商。那这种的行为模式，其实在未来，我觉得是未来会是一个常见的常态。所以小米说三年要成为第一名的这个这个手机占有率、市占率的品牌，我觉得看看哦，就是看看哦。那这个过程，我其实坦白让我比较关注的是平板哦，因为平板几乎这个价格已经开始可以取代这个呃笔电了，而且它功能也是已经。接近甚至呃很多地方都优于比电所以我觉得这个市场可能会是我们下一个要去特别关注的市场平板哦，因为它发布了平板呢，我最近留意在这个呃大陆出的平板哈，因为我们在想 Apple iPad 其实大概都贵很贵耶，贵什不什么一万多两万多三万多四万多，你再加一个键盘都可能要差不多六万块，你又跟一個台比电差不多了哈。那可是呢，像小米跟联想哈、哦，它推出的像小新的 iPad Pro， 联想是小新 iPad Pro， 其实呢，基本上呢，都哦、呃，价格都是在一万块台币以下，然后你再加个键盘上去，也差不多一万出头哦，很心痛的价格哦，而且还支支援杜比世界跟杜比 a u d o 哈，哦，哎，我怎么这一行好在聊平板？因为我自己其实在开始在关注这件事情哦，所以我们下一次再找一个。时间好好聊一下这个平板的产业，我觉得它的这个价位已经低到、哦、可以去抢占笔电的市场了。所以相对来讲，笔电我觉得也可能会出现另外一个危机、哦、它可能是个危机、哦、所以这个部分呢，我们下次来再来讲。那照冠利，我这一周其实想要跟各位多聊聊这个哦，以息养股啦，啊，以债养股跟债券类、哦、因为大家可能比较少关注、哦那我昨天一讲了这个高收益债之后，哎，其实有人在评论区留言给我说：“哎，老师讲的好简单哦，让他们觉得债券其实是一个很难的一个东西。”结果，结果被我这样一讲，好像其实很简单，听得懂哦。其实债券市场一直是比股票市场的这个规模或金额是来得大。大家大家可能不知道这件事情，大家以为就全世界的人都在投资股票吗？不是，其实很多的钱都是在债市哈。所以我觉得，如果你未来想要成为一个这个投资理财上面的一个呃、哦，就是可以看懂、掌握很多市场，你你更要了解债市，因为债市的变化其实也在影响了整个投资的方向。那我们今天要聊的是昨天聊高收益债，今天聊投资等级债哈、哦。那什么是投资等级债？我们照惯例还是讲一下。我们第一阶段聊的主题是先别买投资级债券哈、哦。我本来主题叫。搞懂投资级的特性，吼，债券的特性。可是我怕讲完之后，大家反而跑去买投资等级债务，所以我反而逆向下了一个标，就先别买投资级债，吼。但是其实苹果在七月二十九号也发了六十五亿的债，那苹果是属于投资级的债哦，它发的债。但是呢，我不知道真正在最近在涨的债，净值涨的反而不是这类的债，所以我要跟各位再提。这件事情，然后呢，最近有很多人问我这个上下车这件事情，就是说买卖停利这件事情，我也稍微来讲一下我的一些观点哦。这是第一阶段，那第二个阶段我们会聊一下这个今天的全球市场盘势轻松聊，那第三个阶段就是大家可以一起分享交流的一个时候哈。哦好，那同样的一样，跟各位提，如果你要成为我们的这个订阅学员，加入我们的这个领席大家庭，呃，就可以按我的头像，或者按这个赞助方案的文字，哈，点，或者是这个 podcast 的文字叙述连接。那我们在八月十八号呢，会有一场这个有关于这个呃，跟着巴菲特赚钱去，哈、哦，就是比较深入的去聊美股跟这个。呃，比较是境外 ETF 的这,这些,这些、呃、概念、啊，然后包含怎么去挑选热门的一些热门热点的一些方向哈、哦。那十八号哦哦，礼拜三哦晚上的八点哦。那直播的方式可以这个，就是我们手把手的去教大家我们怎么去看哦，怎么去找哪一些资讯来做一个参考哈、哦。呃，根据前两场，其实大部分的人都反馈说，哦，其实收获还蛮大的哈。哦那昨天呢？哦，我更花了一个小时跟这个我们的订阅学员呢做了一场这个淘汰赛哈，就是我发现啊，哎呀，我怎么越讲越多，很好,好多东西可以讲哈。这个我们下次再讲。就我发现太多刘强还蛮多基金啊，过去哦是好的，可是最近的表现都不好，反而有一些。异君突起还不错的一些标的哈，所以其实呢，建议大家适度的这个，不管是泰弱流强或上下车，应该在未来可能是一个一个，这这至少这去明、呃、今年年底到明年应该都还是一个呃很重要的做法哈。好，那讲投资级债呢？什么叫投资级债？我举苹果的例子，你应该就了解。所谓投资级债跟垃圾债、高收债的差别，就是它。就是属于体质比较好，就不容易倒，不容易违约。所以呢，我有跟各位讲，债券就是借钱的关系，就是说公司发行债跟你借钱，那你会借给谁？那苹果、台积电，它就属于投资等级债，也就是说它是属于，比如说它的呃，如果是以人来讲的话，它可能年薪百万、千万，呃，年薪百万、两百万、三百万，就是它收入可能相对高、哦、它。不怕你就会不怕他这个还不出钱来哈，或者是他的这个前景是看好的哈。那所以呢，到底投资等级债呢发行的这个通常发这些债的目的是什么哈？那刚好我们讲到这个苹果，其实在这个二十九号的时候呢，它发了这个呃六十五亿的债哈。然后我们等一下来讲马克斯马斯克哈，特斯拉它的。他们两家状况的对比，你就应该更清楚那苹果呢？它发了六十五亿的债，它我跟各位讲，投资等级债，它的这个配息率、殖利率啦，我们讲殖利率，也就是说，我们简单讲，它的配息率是大概一点一五 percent。哎、欸欸，你有没有听清？楚？你有没有觉得有没有讲错？老师有没有讲错？就是一点一五 percent 的配息给你一点一五 percent， 可是它发行的这个投资级债的期限。是四十年期，也就是说，你买了这个苹果的这个投资等级在的时候，你可以持续持有四十年之后到期，它再还给你。然后呢，它每一年给你大概是 1.15% 左右的利配息。请问在座的各位，你会不会买？你去想一下，你会不会买？可能你会觉得啊，我不会买利，利率那么低。可是。很六十五亿美元呢，很多人买啊，那谁会买？那可能就是一些法人啊，或者一些，因为它至少比这个美债殖利率高出零点九二个百呃，美债殖利率不是指十年期哦，单指美债殖利率短年期的美债殖利率哈、哦，高出零点九二个百分点哈、哦。所以呢，到底这个一般基一般这些很优质的公司，不管是台积电、好、哦、苹果，到底他们为什么要发行这种投资等级债？他们其实就是很很妥当嘛，你会觉得哦，四十年哦，这个投资等级在感觉就很稳。当然中间可以买卖哦，这个这个债券是可以买卖的哦，所以你不是一定会持有到四十年。那所以呢，这个债呢，其实当然过去的苹果发债也是一下子就募集光了哦，这个一点一五帕那那那为什么？为什么他们要发行六十五亿的美元债？一般呢发债的资金是用在实施所谓的库藏股哦，大家可以稍微记一下，库藏股就是买回自己自家公司的股票；第二个拿来配息；第三个拿来做资本支出；第四个拿来推动收购案，也就是购并别家公司的一个资金来源。吼，那这些呢，基本上这四件事情都是带动股价往上走的机会。比如说台积电呢，可能它如果发债的话，它可能是用在资本支出。那如果实施库藏股买回自己的这个股票，那相对来讲会带动股价的一个上涨哈。然后收购哈，收购呢，基本上就是我我我跟跟你借钱，然后我去买别家公司哈。所以我在这边也跟很多目前如果你还在这个负债的阶段呢，如果你现在还是觉得压力很大啦，然后就是有很有债务。那我要跟各位鼓励一下，其实如果是以企业来讲，企业很多的这个投资或支出，它是借历史力，借别人的钱来做投资，它并不是用自己的钱来做投资。那所以呢，其实你就算呃负债并不可耻，可是关键是你要怎么把这个债变成一个良性的负债，哦，就是。帮助你呢，透过负债，然后去呃有机会增加你的资产跟这个你的现金流，我觉得这才是一个比较良性的做法哈。我、哦、所以，我在这边题外话就是，呃，其实如果你现在是属于负债一组的话，那也不用太担心哈、哦，也不要觉得很可耻啊。其实，其实企业郭台铭哦，苹果他们都都是到处在借钱，可是他们的用途是用在哪？是用在买库藏股、资本支出，让他们有机会就是再赚更多的钱哦。所以你要。你负债不可耻，可是你要你的负债如果是对的话，它可以帮助你增加你的这个现金流或者是你的资产哈。所以呢，这个标普哈、哦、对于这个信平公司呢，是对苹果发行的债给予 AA 加的评级。所以从这句话，我们就可以告诉你，投资及债券它就是属于一个信用平等好，然后它的这个这个相对来讲，你只要看到 A 等级以上哦，评级 A 等级就是所谓的。投资级的公司债，那苹果发债来干嘛？就是呃，其实苹果很爱买回库藏股哦，让它的股价就是，你会看它其实股价都表现得还不错哈，所以呢，它最近买这个苹果买这个呃发债就是买买回库藏股哈，跟这个拿来配息。那另外呢，这些动作呢，其实它就不用哈，就是降低它的现在的现金。因为苹果其实啊赚很多钱它有很太多的现金，有时候闲置资金太多的时候，其实也会哦带来的是没有效率的一件事情所以呢，在这个情况下，我们一样，我们个人的财务，其实如果你看到你满手现金那除非你是等待进场要不然它也是对于未来通膨的情况下，也是一个比较没有效率的事情所以呢，基本上哈、哦，这个是苹果哈、哦、的这个这个状况。那我们来对比另外一家公司，就是马斯克的这个特斯拉哈、哦。特斯拉在2017年的时候哈，二零一七年的时候，他发了八年期的债券，然后他的这个殖利率，我们简单用殖利率假设他叫我就不要。想太多了就是五点三帕，殖利率就类似配息率的概念，它配息配给你五点三帕那这个是在二零一七年那那个时候应该美国的利率还有在一个 p e 左右那但是呢，这个时候信平公司标普呢给它的这个信平等级是 v m 减跟 V 三的信平，也就是说。这个特斯拉呢，在二零一七年发行的债是属于垃圾等级债，好、哦，它募了十八亿，好、哦，那所以呢，这个为什么呢？因为在这个二零一七年募债的时候，特斯拉在这个呃当年度才生产了差不多。差不多十几万台的这个 Model 3， 然后呢，他们预计在二零一八年那个时候啦，那个时间点，二零一八年他们才要生产五十万台的 Model 3。所以这家公司呢被定位它其实这个产能还不够哦，就是还不够市场化，然后产能太低，良率不足哦，所以大家觉得你发债可以，可是。我就给你定位，你不是一家哈，一家赚钱的公司，然后有风险很大，也不知道你未来会不会生产成功哈，所以乐色等级在，然后所以他因为不是优等生，我们讲二零一七、二零一八哦，他不是优等生，所以他发债的利率是 5.3。我刚刚讲，哎，刚刚讲 5.3、5.8 点八哦，五点哦，而且是八年起，所以我刚,刚跟各位讲两个特色，我从这两个故事就告诉你了。投资等级在的特色，通常它发行的年期比较长，因为我优秀嘛，我很棒啊，我可以发长一点，吼，代表我大家大家会比较不担心它它这么长的市场会不会有什么波动哦，所以投资级等级在通常它的这个年期比较长。第二个，利率比较低，配息率比较低。那相对来讲呢，乐色等级在它的发行的利率哦，通常比较高。我刚刚讲五点三，另外八年，所以为什么？因为如果特斯拉发个四十年，请问一下，你会买吗？也就是说，你跟我们在二零一七年、二零一八年的时候，根本不知道特斯拉未来会不会像现在二零二一年，居然长成这个样子，居然这这个获利开始获利，这个成长，然后股价也翻了好几倍，七倍以上，哈、哦，这个是大很多人是预料不到的。所以你在二零一七年、二零一八年它是弱势在的时候，你买了特斯拉，你应该现在就赚了七八倍以上的一个获利了，哈、哦。所以呢，从这件事情，然后跟各位讲，其实高收益在、乐视等级在，它不见得，它是有它你的只要选对的标的，它还是有这个潜在的一个一个潜力啦。哈、哦。它不见得都一定是坏学生哈、哦。那同样你，你挑挑选好学生，像苹果，你可能就赚一点一五趴的这个呃这个利息好了哈、哦。那你可能相对这家公司是稳的，可是。可是，对我们一般市井小民的投资人来讲，这好像不是我们特别要去追逐的哈。那我接接下来讲说，其实为什么先别买投资级债？因为我刚刚跟各位讲的投资级债的特色是四十年哈，年期比较长，利率给一点多趴。所以你去想一件事，如果呢，现在市场的利率突然之间往上走了，即将要发生嘛？大家知道，二零二三年美国可能会升息，哦，目前。目前这段时间还在，只只是在酝酿减少购债。2 0 2 3年升息，你去想啊，我现在美美国利率只有0到 0.25 好了，我突然之间升息到 0.5 我我讲极端一点哦，升息到一个 percent， 那我现在苹果给我的这个配息只有 1.15 那我傻了、啊，我干嘛要去买一个？苹果放四十年的股票，对不对？然后呢，股票还是有波动啊。这家公司的营运未来四十年还是有波动，我还不如去买无风险的这个美债。所以给各位一个定义，就是说投资等级债通常会跟利率比较敏感度比较高，所以未来升息的情况下，投资等级债就容易跌哦，就比较容易修正哈。所以从这件事情很清楚告诉各位咯，什么时候比较适合投资等级债？那当然就是在。利率呢调降的时候，景气开始复苏的时候，景气转弱，利率调降，通常就是公债是比较优秀。那如果是景气开始复苏，然后利率还是在调降或者是在维持低档，投资等级债就比较容易受到青睐或者有上涨的空间。这样应该很清楚了吧？今天讲的非常的干货，呵呵非常干货哈、哦。那但是呢，我今天要跟各位讲。到底其实反而最近有一类哈，我已因为我已经讲了垃圾债、高收益债，又讲了投资等级债，其实有一种债是介于这中间很，很很很很努力，可是呢被打入了所谓垃圾债是什么呢？就是我们讲的堕落天使债哈。那其实我之前已经在 Podcast 有讲过堕落天使债，大家可以去哎，我不知道 Podcast 可不可以用搜寻的，就是你去搜寻我之前有讲过一集堕落天使哈，那好像是五月吧。还是多久忘了哈？那简单来讲，就是说什么叫堕落天使？就是它本来是投资等级债，它本来是像苹果这样子的投资等级债，可是呢，它却被因为疫情的关系，我举个例好了，像百胜集团，百胜集团就是肯德基，肯德基呢，它过去也是所谓的投资等级债，肯德基不错了哈，虽然最近那个推出二九九，哎，大家有没有去吃二九九的这个九块鸡？好，九块鸡二九九大概。过去的半价了，吼，去吃一下。我每次这种特价都要去赶一下热潮啊。每次订的这个肯德基都要排队哦，排很长。我觉得台湾的服务业真的有加强的空间我都已经在上网预定了，结果还要去跟那些现场买的一起排队。我已经上网付钱哦，我还要排队。大家有没有去买过二九九的肯德基？如果有买过，你有什么体验麻烦等一下分享给我们哈。所以呢，这个肯德基百胜集团，它就在疫情去年的时候就被打入。从投资等级债被打入了所谓“垃圾债”。好啦，那现在疫情开始慢慢复苏，大家开始消费喽，开始解封喽。哦，不管德尔塔，我们今天不讲德尔塔哈。所以呢，他是好学生啊，他只是因为疫情被打入的这个高收益债。所以在这个时候、这段时间，这种被临时被打入。好被受所谓的疫情受灾户被打入，可是他体质真的很好，他其实他的市场，他整的整体的状况还是很好，财务状况还是很好。这种就叫堕落天使债。那这种债，在最近这段时间反而逆势上涨，为什么？因为我从这个本来被打入冷宫的这个堕落天使高收益，我开始要回升评价，好信评开始要回到投资等级债，那我当然会被市场。过去担心它不好的状况，我就开始把资金就回流嘛，所以这就是吼，这就是所谓的这个呃，最近反而高收益债跟投资等级债之外，其实呢有一个叫多乐天使在最近的净值，吼净值哦表现相对亮眼，吼，所以呢你就可以知道这中间的关系跟逻辑了，吼，那所以如果你投资等级债跟利率有关系，暂时先别碰哦。我刚跟各位讲的时候不是，不不是叫各位现在就去。去,去追这个苹果，因为你觉得哦，投资等级它很棒啊，很好。可是它是跟利率比较有关系。可是呢，高收益债，我昨天也讲了，上,上一节 podcast 也讲了，其实它的净值表现可能仍然哦哦没有太大的一个空间。可是它配息相对来讲是稳的。那如果你又想追求净值，又想追求这个配息，那相对来讲，这类型的多罗天也在，可能是你可以特别去关注的哦。好，那这个讲完了，这个投资等级在最近很多人问我说，这个上下车哈，首先上下车就是买跟卖啦，你什么时候上车买哦，什么时候卖哈？那我这边只是简单提一个论点哦，那详细的这个买卖哈，其实我们会在，因为我们的这个订阅学员都有一个这个我们 VIP 群哈，那慢慢慢慢大家大家开始热络了起来哈，那热络的过程当中就有很多交流分享。那因为是赖群，我就比较可以，就是及时的去呃提点一些事情哈。那三拉车的技巧，我们简单的一般人来讲可以做的事情，就第一个设停力点哦，很简单，就是你预期满足的这个停力价位是多少哈，百分比。percent， 那你就设那个停利点就下车，好，这是一个。第二个，你做所谓的资产配置，好，资产配置是什么呢？就是你可能这个时候买了比较多的哪一类的这类型的股票好了，或股票 ETF 或者是基金，如果它有这个上涨了，那其他的你买的标的可能有一些可能跌了，可是你还是看好它。你就把部分的这个上涨多的这个呃、哦、标的呢，这个股票类型或者是产业，把它部分赎回去买哦，去买这个你看仍然看好它，可是它最近没有表现太好的，你觉得它未来还会看好，那你就会形成一个所谓的逢高卖出、逢低买进哈、哦。所以这是一个简单的一个技巧。所以从这个债券类型也可以这样做哈、哦。比如说，如果你最觉得最近的这个呃。高收益在有一些上涨的空间，或者是多多天使在。那你又担心说接下来的市场又有一些呃变化，或者是股票修正了哈，比如说最近台股稍微修正了，你可能就可以把一些的这个债券的部位呢，再换到股票的部位。其实这某种程度也是另外一种上下车的技巧。那如果你要详细完整了解我们上下车的技巧，当然可以加入我们的订阅方案。另外，其实我一直没提啦。哈，因为就是我们在九月份有一场在 Smart， 大家有兴趣的话，可以在 Smart 哈。那原则上，我们 smart 我在 smart 就是一个专门教上下车的一个课程。但是本来是在疫情前吼就是要开课，可是因为这段时间一直还处于比较呃未解封的状况，所以预计九月是要开线下课，也就是实体课吼。但是不目前不知道，如果疫情还是比较严重的话，可能会转为线上课。所以，如果你们想要就是跟我面对面哦，就是唯一一次啊，应该是算唯一一次的面对面。就今年9月面对面，就你可以到 Smart 的网站，或者是 Smart 的粉丝专业，或者是到我的粉丝专业看，应该都有这个 Smart 的这个。课程实体课程的讯息，我我是希望能够开成实体课，因为这是难得一次可以跟大家面对面的一个机会，就是说聊聊的比较深入一点，好像是三个小时，嗯，对，好像我记得一个课是三个小时哈、哦，所以有兴趣的话也可以这个透过实体的课程哈、哦，跟我们跟我有一点更多面对面接触的机会。那另外呢，当然就是透过我们的订阅喽，吼，就是从这个这个订阅的这个连接，哈，从这个赞助方案、我的头像，或者是 Podcast 里面的文字叙述的订阅方案，都可以，吼，让郭老师三百六十五天陪各位一起投资理财。接下来进入到二零二一年的八月十一日全球市场盘势轻松聊。好的，那在这个呃轻松聊，哎、欸，对，刚讲 Smart。Smart 是什么 ？Smart 就是 Smart 杂志，好不好？就是 Smart 杂志 ，S M A R T。我怕人家会想说，哎 ，Smart 是什么东西？ Oh, s m a r t 杂志跟它一起合办的一个一个实体的一个课程，比较是在讲买卖上下车之类的一些一些一些看一些做法哦。好、oh, ，那在这个八月十一号哦， oh, 周二的时候呢，终于美国参议院通过了一点二兆美元的基建方案了。基建方案，基建嘛，基础建设跟什么有关系？能源材料。那我其实也在我们的这个订阅学员里面有跟各位分析了。其实目前第三季哈、喔、这个财报相对亮眼的，其实能源材料类的哈、喔，这个能源物料类的这个第三季财报其实是很亮眼的哈、喔。所以呢，在这个情况下，道琼 s m p 五百都创新高，那指、斯达克跟费半呢是收黑。那道琼 s m p 500是上涨了 0.46 跟 0.1 个百分点，纳斯达克是下跌了 0.49 个百分点。那在欧股的部分呢，同样的其实是整体的基本面不错，而且其实明年才会有这个考虑缩减量化宽松的问题所以投资人对于市场的期望就抵消了 Delta 病毒的忧虑，所以呢泛欧0 0上涨了 0.35。德法因分别上涨了零点一六、零点一跟零点四个百分点。那在雅股的部分呢，普遍因为美元升值啊，资金的一个情况呢，干扰因素呢，让整体的这个呃亚洲股市呢，可能跌跌涨涨。台股呢，其实在昨天是跌到了一万七千三百二十三点，跌幅是零点九二那昨天的这个 A 股其实是上上涨了一个 percent。港股是上涨了 1.23， 日经指数是上涨零点二四，所以呢，这个上证指数其实就跟各位讲的，其实在，在虽然很多人是看坏 A 股，可是呢，我唯一看的一件事情就是说，其实，在 A 股的成交量来到了沪深两市成交量来到了13400百点，这是过去的利多的历史新呃成交量的这个利,利多行情的一个一个一个好这这这个成交量数据啦。哈。所以呢，在接下来，其实，在整体的 Delta 病毒这些数据，其实最近在这个 A 股市场好像有开始要酝量要降准，也就是说，这个降,降息的可能性。因为过去他们其实是没有像全球是在做这个量化宽松这个动作他们是没有哦。所以，如果真的一旦降息，其实是非常大的诱因。可是，只是有消息，并不是真的发生、哦、所以，值得持续关注、哦、那港股的部分，因为很多像这个、呃、相关的体育类股、哦呃，包含一些像半导体类股哦，這些包含小米它都其实是在这个港股所以相对来讲，它跌多了之后，最近其实反而是涨多于跌那目前的时间是十二点三十分，那我们来看一下目前的这个数据是，诶、欸，台湾加权指数是下跌了一百六十六点跌幅是零点九六个百分点，来到一万七千一百五十七所以基本上呢，这个。跌幅呢，其实是有一点会开始让投资人开始有一点情绪上的恐慌哈、哦。那台台积电跌了五块钱，来到五百八十六哈。所以呢，今天的这个尾盘最好是可以拉起来哈、哦，就是说维持在一万七千三百多点的、哦、就是就是在就是目前看起来这个盘势可能不见得是一个比较。好的一个一个一个价位那另外呢，恒生指数是呃上涨零点二一然后 A 股呢一样是小涨了零点二七左右，日经是上涨零点五一，韩南韩指数是下跌了零点五八那至于来到了这个能源部分呢，是布兰特原油上涨了二点三来到七十点六三，好、哦，那维持在这个支撑的力道，原因是美元的反弹压抑了这个原物料的一个价格了。那金价的部分是收涨 0.3% 来到 1731.7 美元每盎司吼，那仍然是比之前的一千0哈，还是这个还是还是修修正哈，那美元指数来到93三喽，九十三点零前几天大概92点多。呃，美元对台币来到 27.9。点那这个台币如果最如果还是稍微的强势，其实对这个台股还是比较是呃，我们可以比较稍微的比较是加分题了哈，这样子的一个看法。那美元对人民币是 6.4852。二吼，那其实一样，还是美元相对来讲还是比较强势的一个货币。所以呢，最近还是持续的关注哈。那如果台股的部分呢，目前其实看它何时止跌回升哈。那其实这也是一个相对来讲比较重要的一个关键讯息啦。哈。那要不然如果持续跌的话，可能会跌乱了这些所谓的投资人的信心。那希望接下来可以止跌哈。那毕竟呢，整体基本面来讲，哦，其实还是相对来讲是比较嗯比较第三季还是比。仍然是一个成长的状况。那目前台湾有没有疫？又没有疫情。不过另外一个也呼应到昨天有这个呃学员问到我的，就是说呃基本上呢，整体的市场。到底是什么样的情况反映？就利多，就财报之后是不是就代表利多出境？目前台湾加权指数某种程度也要等到有更新的一些利多行情来刺激、呃，比较超预期的一些利多，才会让这个市场有更好的一个表现的机会，我们可以用这样的一个角度来看待。好，那接下来进入第三阶段，就是我们可以。做一个分享跟交流，或者是一些提问的一个时间。好，那在同时这个时候，你们已经可以这个举手举手了我可以把你们 Q 上台。那同时也跟各位讲哦，你可以用以下这几个方式喽，跟我们一起参与。第一个是8月18号礼拜三晚上的直播。那第三第二个、哦、第二个就是透过我们的订阅方案、哦、可以点选我们的这个连结、哦呃、就是 Podcast 里面的文字叙述连结，或者是赞助方案，或者是我们的这个头像。那或者是你觉得哎。老师每一集讲的都有收获，那其实你也可以请郭老师喝一杯咖啡，哦、就是赞助一杯咖啡的一个方式，哦、也是可以让我知道说，其实你真的是觉得你、呃、有有有有得到一些不错的一些收获了哈、哦。这里是郭俊宏带你玩转配息，关注并订阅我，给你及时操作观点。我们下次见，拜拜。